0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Sinds maart van dit jaar is Nederland een groot bureau rijker. Booreiland, In 60 Seconds en Getting the Picture... gingen samen verder onder de nieuwe naam Clarify. In deze aflevering van Designers Inc. Ink... praat ik met Menno Huisman en Arend Bentum. Twee van de vijf partners. Over een toekomst samen, over het belang van cultuur... en de spanning die het met zich meebrengt om voor de omzet uit te lopen. Maak kennis met Clarify. Volgens eigen zeggen, het bureau voor information design.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Zijn jullie wel zijn ogen, toch? Valt u nou. in mij. <laughs> Hebben we erover gedroomd vannacht? Nee. Nee, dat ook niet.
2: nee, ik droomde... Maar ik droomde gisternacht opeens dat ik was gaan roken. Van de een op de andere dag. Ik heb nooit van mijn leven gerookt. En op de, kennelijk zat het in mijn systeem of zo. Deden de, de mijn hersenen er iets mee. En Ineens werd ik wakker en dacht ik... Fuck, ben ik gaan roken?
1: <lacht> maar
2: het was gelukkig een droom. Maar waar ja. ik dat nou weer vandaan haalde?
1: Heb je ook je, je adem getest en zo? Om te kijken wat <lacht> ja, is er ja, precies Wat gebeurt. heb ik afgelopen nacht gedaan? Ja, geen ja, idee. Ja. Nee. Um, Menno en Arend. Uh, dankjewel dat ik hier uh, bij jullie mag zijn. Uh, bij Clarify. In de Houthavens. Wat uh, eigenlijk een, een super slecht idee is. Want hier zat ik bij de vorige podcast ook. Die ik opgenomen heb met Roman. Van Furf. Um, en het idee van deze podcast is nu juist dat er heel veel diversiteit in zit. Dus de volgende podcast wordt er eentje in Leeuwarden. of in Groningen. of in Maastricht. of ergens in Twente. Het maakt niet uit als het maar niet Amsterdam is. Um, maar we zitten hier in de Houthavens. Uh, een, een, een nog steeds een prachtige plek. Uh, bij Clarify. Um, laten we beginnen bij het begin. Wat is Clarify?
3: Wat is Clarify?
1: Ja, een bureau voor information design uh, noemen we
3: dat en uh, dat betekent dat we uh, organisaties helpen uh, meestal met uh, orde te scheppen in hun complexe uh, vraagstukken en uh, meestal met als doel om uh, mensen in beweging te brengen Uh, en die mensen zijn dan soms de burger en soms klanten van uh, van onze klanten.
1: Ja. En zijn jullie een ontwerpbureau? En ik zag dat er ook veel uh, developers uh, in dienst zijn en illustratoren. En het lijkt een beetje een mix van verschillende competenties die samen een bureau maken.
3: Ja, we zijn een ontwerpbureau, maar ook een digitaal bureau. uh, Pas eigenlijk in die beide hokjes.
1: Ja, is dat relevant überhaupt?
3: Uh, dat denk label. het wel, want uh, uh, ik denk dat het wel relevant is als mensen en klanten je kunnen plaatsen. Dus ook weten waarom ze bij jou zouden moeten zijn. Ja. Maar we, nou, we, we passen in die hokjes, maar we proberen met het information design wel echt onze eigen niche, niche te benoemen. En daarin, en daarin de beste
1: te zijn. Ja. Um, wat is jouw rol binnen Clarify?
3: Ik ben uh, een van de twee managing partners. Ja. Um, dus ik zit... En we hebben dan uiteindelijk een MT van drie mensen. Uh, dus eigenlijk de aansturing van het bureau.
1: Ja. En Menno, jouw rol?
2: Ik ben strategy director. Um, ik zorg eigenlijk een beetje voor de hoe-vraag binnen de agency. Dus hoe pakken we projecten aan? Uh, hoe scopen we projecten in de beginfase? Ja. Um, ja, wat, wat voor puntjes zetten we op de horizon samen met de klant om daar naartoe te werken? Ja. Dus die hoe-vraag heb ik een beetje in mijn oren geknoopt van dat wordt mijn rol. En
1: dat, daar ga ik me op vastbijten. Ja. Um, Clarify bestaat eigenlijk al maar sinds maart, hè, denk ik, van dit jaar. Um, en daarvoor waren het drie organisaties. Um, dat was BoorEiland, dat was In 60 Seconds en dat was Getting Your Picture. Um, twee van die organisaties, uh, daar was jij aan verbonden, Arend. Ja. Uh, BoorEiland was jij aan verbonden, uh, Menno. Mm-hmm. Um, uh, die, al die drie organisaties bestonden eigenlijk al best wel een behoorlijke poos, volgens mij. Meer dan tien jaar. Um, Wat is de aanleiding geweest om elkaar op te zoeken en gesprekken te voeren over het vormen wat uiteindelijk Clarify is geworden?
3: Ja, ik denk dat het voor ons allebei net anders is. Dat we elkaar hebben opgezocht, dat was denk ik al tien jaar geleden. Want toen hebben we het eerste project samen gedaan. We hebben in de loop van jaren af en toe uh, voor elkaar projecten gedaan. Um, voor ons was de aanleiding dat we uh, het, uh, het interactieve development deel, het technische deel, heel graag binnen ons bureau wilden ontwikkelen. Uh, maar dat eigenlijk niet echt van de grond kregen. Met name omdat we er zelf ook als partners niet voldoende verstand van hadden. En het gevoel hadden, nou, het, we hebben het al op verschillende manieren geprobeerd. We moeten het nu maar eens proberen door samen te gaan met een andere partij. Ja. En uh,
1: ja, kenden we goed uh, of goed genoeg. Uh, Om dat uh, dat toen te gaan verkennen. Ja, want want jullie zaten meer op het information design en en de strategie erachter. En de complexe vraagstukken uh, uh, begrijpelijk en helder maken. En Boor Eiland zat meer op development.
2: Ja, dat is op zich wel grappig. Want uh, misschien is een van de redenen waarom we in de eerste verkennende gesprekken meteen een soort eerste klik hadden. Was enerzijds omdat onze diensten elkaar aanvulden. Maar misschien op een wat abstracter metaniveau hadden we eigenlijk allebei wel dezelfde of dat we uh, complexe materie helder maakten en wij deden dat door middel van interfaces ontwerpen en developen en kijk, uh, in uh, Picture deed dat meer door middel van verandervraagstukken... vraagstukken om klanten daar consultancy voor te verlenen ja en in six seconds deed dat meer met zijn met de, met de animaties en de infographics dus alle drie deden we zaten wel al met die met die complexe materie ja. maar in totaal verschillende media dus dat was al misschien een concrete aanleiding waarom het meteen klikte ja, ik denk dat dat eigenlijk de overlap was in ieder geval de, de, het raakvlak heel erg ja
1: uh, maar eigenlijk vanuit verschillende disciplines benaderd. Was dat vanaf het... Nee, laat ik het anders formuleren. Uh, Kun je eens dat eerste project wat jullie samen deden uh, Hmm. uh, schetsen? Hoe ging dat? Weet jij
2: dat nog? Ja, dat was geloof ik Telfort. En dan uh, een jaar of tien geleden. uh, Dat ging trouwens... Uh, weet niet meer helemaal zeker, maar er was ook een advertising agency bij betrokken. En um, dat was eigenlijk ook al wel een beetje een soort explainer wat we toen maakten.
3: Ja, ja. Telford, ik weet niet eens of het nog bestaat. Ik uh, weet het ook als niet. Als merk, nee. nee. Ik denk het eigenlijk niet. <laughs> Volgens mij was het een, een, een digitale tool om hun producten uit te leggen. Ja. Dus uh, ja. ze hadden verschillende producten, telefonie, internet. En uh, om daar het samenhang uh, in te laten zien ja. en, uh, dat op een leuke, geanimeerde manier uh, over
1: te brengen. Ja. En was dat een Booreiland project? Of was dat een project het vanuit... Dat was een uh, In 60 Seconds project. Ja. ja. En dat project kwam op je af? En toen had je... Toen
3: dachten we, daar, hier uh, hebben we andere expertise van nodig... dan we in huis hebben. Ja. En uh,
1: uh, ja, in zo'n
3: geval gaan we altijd kijken... Van, uh, met wie kunnen we dat dan
1: doen? Ja. En dat was met Booreiland. Ja. Um, wat je net beschreef, zeg maar... De, de aanpak die onder um, dat concrete project zit... dus die, die, die kijk van die complexe materie eenvoudiger maken, et cetera. Um, um, herkende je dat direct in elkaar... Ja, ik denk dat dat
3: wel dingen zijn die we heel erg in elkaar herkennen. Uh, methodieken die we gebruiken in onze, in onze projecten. Uh, die op een hele gestructureerde manier uh, voortbrengen. Ik denk dat dat ook iets waar men er bijvoorbeeld uh, goed in is. Om uh, um dat soort dingen uit te denken en daarin in structuur te brengen. En, kl- en klanten daarin mee te nemen. Ja. Um, maar dat is iets wat wij ook al eigenlijk vanaf het begin heel erg in onze projecten uh, toepasten. En zeker in ons... Gen de Picture merk, uh, wat, wat ja, echt een consultancy uh, uh, merk was van ons. Um, ja, dan gaat het eigenlijk om het proces. Uh, en, en niet zozeer om het eindproduct, maar juist om klanten mee te nemen in je in, in, in een proces waar ze um, ja, waar ze ook weer nieuwe inzichten krijgen en verder komen. Ja.
2: Ja, het is wel grappig wat je zegt nou. Want, want, want ik hoor daar nu zo vragen even, hè, wat, wat was de aanleiding of wat waren de eerste gesprekken? Eigenlijk wordt zo'n zaadje al heel vroeg geplant. En dan gaan er nog jaren overheen dat gewoon alle agencies uh, hun eigen ding doen. Maar ik kan me nog herinneren dat jullie een keer bij ons langs waren gekomen in Amsterdam-Noord. Um, op gesprek. En toen hadden wij net een kaartenset uitgebracht. Uh, dat heet 75 Tools for Creative Thinking. Een soort brainstorm kaartenset om creatief outside the box te denken. En dat liet ik toen zien. En daar werd je heel erg door getriggerd. En dat was ook het moment dat jullie net met Getting the Picture waren begonnen. Want in six seconds bestond al. Jullie waren net uh, Getting the Picture het opzet. En dat was denk ik misschien in hindsight al een soort eerste zaadje van... hé, hey, ze zitten in ieder geval op hetzelfde denkniveau. Weet je, of in dezelfde, op dezelfde manier te denken. Ja. Ondanks dat we nog helemaal niet aan mergers of wat dan ook dachten. Maar het is wel grappig dat zo'n zaadje misschien al... al al heel lang geleden in, uh, is gepland. Ja. Ik denk dat ik toen dacht... dat hadden wij eigenlijk moeten maken. <laughs>
3: dat ja. hadden wij eigenlijk moeten hebben misschien wel. Dat en, was ook wel je ja. blik, ja, 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 ja. Nu zijn we samen, nu hebben we het ook.
1: Want uh, nu is het uh, een, je, je een Clarify... Je kunt nu een beetje uh, zeggen dat het van jou is. Een ja. Clarify-tool ja, ja. uh, 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 geworden. Ja. Ja. Slim. Precies. Ja. Wanneer zijn jullie voor het eerst serieuzer gaan nadenken... of gaan praten ook over... Uh, zou het niet een goed idee zijn om samen te gaan?
2: Ja, dat is eigenlijk met Paul. Met Paul en mij. Paul is een van de andere partners... En Baldi kwam langs op, ik weet nog wel, het was uh, eigenlijk tijdens corona, tijdens uh, het eerste jaar van corona. Het was echt uh, 35 graden in de zon uh, op ons balkon, uh, hier 50 meter uh, vandaan in de houthavens. En hij kwam langs omdat er een, uh, jullie waren een, een traineeship aan het opzetten. Dat was eigenlijk de concrete aanleiding. Wat, wat uh, in Six Seconds and Candy Picture toen zag, is dat, uh, dat, uh, dat ze... Ja, heel goed waren in, in jong talent binnenhalen. Jong talent ook uh, in korte termijn trainen. Dat het gewoon op meteen een goed level is. Um, en daarna uh, bleek het in de praktijk soms best lastig... om jong talent ook vast te houden. Uh, zeker met de jonge generatie. Die vindt het toch leuk om een jaartje hier te werken... een jaartje daar te werken, et cetera. En wij zaten eigenlijk met hetzelfde probleem. We hadden eigenlijk ook... Ja, we trokken veel jong talent aan. We waren ook, denk ik, best goed in mensen trainen in korte tijd... Um, en dan vloog ze na een jaar of twee weer weg. En dan denk je bij jezelf als ondernemer... ja, waar heb ik nou al die, al die energie in gestoken? Yeah. En uh, Paul die had toen, een idee, toen hadden, hadden het idee om een traineeship te beginnen... en misschien met het idee om dan zo'n trainee te laten roleren... tussen een paar agencies. Dus bijvoorbeeld beginnen bij bij Six Seconds... en dan doorstromen naar bijvoorbeeld Borreiland en misschien nog een paar andere bureaus. Dus eigenlijk een soort, uh, ja, een soort conglomeraat verzinnen... voor een paar agencies waar dat soort trainees uh, langs kunnen hoppen. Ja, dat was eigenlijk het eerste, de concrete aanleiding... Yeah. Dat is hem vervolgens niet geworden, of althans niet, niet in die samenstelling zoals we toen dachten. Maar toen, toen zijn we steeds verder gaan praten, en toen dachten we: Nou, laten we weer eens wat inniger projecten doen. Nou, van het een kwam het ander en op een gegeven moment zit je gewoon in merger gesprekken.
1: Dus, ja. Uh, ja. ja, het is wel interessant. Ik denk dat we hier zo even bij terug moeten komen, maar, maar, maar um, a- eigenlijk um, heel, um, is dat idee dus heel erg ontstaan vanuit het. Ja, ik deed het in mijn hoofd met het woord arbeidsmarktpropositie of uh, a- arbeidsmarktproblematiek, wat, wat nu natuurlijk ongelooflijk actueel is. Um, het is ook wel interessant dat je dan zegt: van ja, eigenlijk zijn wij niet op dat pad verder gegaan. Terwijl het nu eigenlijk relevanter is dan ooit. Ja, ja.
3: al zijn we er. Er is wel wat ja. uitgekomen hoor. We hebben er twee eigenlijk twee programma's uh, uit ontwikkeld. Maar meer intern en niet meer in combinatie met andere bureaus. Ja. Uh, maar we hebben een kickstartprogramma uh, ontwikkeld voor uh, nou ja, eigenlijk net schoolverlaters: uh, uh, mensen die net van de d- academie komen. Ja. Eigenlijk om ze te stimuleren bij ons. Als ze twijfelen tussen moet ik nou gaan freelancen, waar heel erg op aangestuurd wordt, bijvoorbeeld in de kunstacademie, ja. of bij een bureau gaan werken, om die mensen te triggeren om bij een bureau als het onze te gaan werken. Uh, eigenlijk is de belofte die we zo ook doen, je gaat hier heel erg veel leren in twee jaar. Uh, het is overigens geen trainee programma, maar gewoon een, een voorwaardige baan. Je gaat hier heel erg veel leren. Um, en a- na twee jaar uh, kun je een flinke stap maken binnen ons bureau, media worden of, um, of je gaat alsnog freelancen, maar dan met bagage ja. uh, in je rugzak ja. um, en we helpen je daar dan ook bij bij die stap.
1: Slim, ja. ik, ik ook hoop dat heel veel kunstacademisch luisteren want ja, ik, ik vind ik dat advies het. om eerst te gaan freelancen echt een super slecht advies <laughs> um, ga eerst inderdaad eens een postje ervaring op doen bij bureaus en kijken ja. hoe het daar werkt. Ja, en zelf en dat ook dat. gedaan ja, ja. ja. Um, Um, ...je zei van... ...eigenlijk heb je dat pad verlaten... ...maar je bent wel verder gaan praten.
2: Ja. Ja, klopt. Nou, het, het was inderdaad... ...het ging over die traineeship... ...en toen, nou ja, wat ik net zei... ...toen hadden we... ...dan vloeide automatisch uit voort... ...van nou, misschien moeten we dan ook weer eens wat projecten... ...vaker samen gaan doen. Dan is het een soort 2 tje ...dat dat soort trainees ook gewoon... ...aan dezelfde soort projecten kunnen werken... Um, ik denk dat het, nou het was denk ik, een krappe maand later toen Paul mij weer belde van nou misschien uh, moeten jullie eens uitnodigen bij ons op kantoor om verder te gaan praten hoe we dan dat inniger samenwerken kunnen vormgeven. Ja. Dus nogmaals, het was er helemaal niet, nog niet concrete aanleiding van hé hey, dit wordt echt een, echt een, echt een fusie. Um, maar, uh, of althans niet vanuit uh, Wiemer en mij. Wiemer is mijn partner bij, uh, bij Boerland. Maar meer gewoon ja, hoe kunnen we inniger samenwerken? En wat we toen ook wel allebei in de afgelopen tien jaar hadden ondervonden is dat als je alleen maar inniger samenwerkt... om af en toe eens wat projecten samen op te pakken... dan is het eigenlijk wel te vrijblijvend. Want wat je dan vaak ziet... is dat uh, iedere agency toch zelf de hoogste omzet probeert te pakken. Uh, om het maar even zo bruut te zeggen. Ja, als een klant bij ons binnenkomt... dan probeer je dan de onderaannemer zo goedkoop mogelijk te regelen... zodat je zelf zoveel mogelijk de winst aan overhoudt. En vice versa. En dacht je ja, dat is eigenlijk ook geen gezonde, geen, geen gezonde houding om samen te werken. Je wil juist dat je uiteindelijk de beste service verleent voor je klant. En, en het maakt niet uit bij wie de dienst dan nou vandaan komt. Nee. Dus ja, eigenlijk de klant voorop zetten. Toen kwamen daar vrij snel achter... dan moet dat dus anders dan gewoon vrijblijvend samenwerken.
1: Ja. Wat, wat is het um, wat jullie met elkaar gesignaleerd hebben in de markt... waar je met, uh, met elkaar sterker op kunt reageren... of wat een sterkere positionering maakt?
2: Ja, dat, dat was denk ik vanuit jullie heel erg duidelijk... dat het interactieve vlak uh, erbij moest komen... Ja. In Six Seconds maak ik natuurlijk al jaren animaties, infographics dat soort zaken. En dat ging al richting uh, interactief steeds vaker. Uh, Soms op een wat knullige manier om een een, uh, filmpje met pauzemomenten in te lassen. Of om een interactieve pdf te maken. Maar uiteindelijk moet je dat uitstapje nog interactiever maken. Door middel van websites, platforms. Echt explainer websites. En bij ons was het meer dat wij... ...vaak de mooiste interfaces opleverde... Uh, ...maar dat de klant dan zelf aan het werk ging... ...met zijn eigen CMS om, om content te vullen. En dan kwam er lelijke content in te staan. Geen goede foto's, geen goede video's... Uh, ...slecht geschreven tekst. En dus we hadden eigenlijk een soort inverse probleem bij elkaar. Uh, in Six Seconds en Getting the Picture... Uh, ...gingen veel meer op de content... Maar de content werd vervolgens in, in een overheidswebsite ergens op een backpagina gehangen, waardoor het nooit meer uh, uh, te zien was. En bij ons was het meer zo dat we dus mooie interfaces opleverden, maar dat de content slecht was. Ja. Dus ja, die, die, dat één-tweetje van en premium content en een premium schil daaromheen, ja, dat, dat, dat klonk wel alsof daar uh, een goede, goede kans in zat om dat op te pakken.
1: Ja, en, en die manier van werken waar je net naar verwijst, um, zeg maar dat procesdeel waar, waarvan jij ook aangeeft Arendt, dat dat eigenlijk heel belangrijk is, van, uh, hoe help je die klant het beste in zijn vragen op weg? Mm-hmm.
3: Ja, dat, kijk, we hebben daar toen niet voor niks twee verschillende bedrijven uh, van gemaakt. Ik denk dat ook twee hele verschillende vragen zijn Toen voor um,
1: in, in 60 seconds en uh, ja, getting to
3: picture ik Denk het in 60 seconds maar ook het werk van booraland heel erg zit op het um, op op een soort eindklant, uh, uh, eindgebruiker... als een als een burger uh, of, of een of een uh, of een klant van een uh, van een bedrijf uh, uh, die waar je die ergens actie moet ondernemen oftewel iets kopen ofwel uh, uh, iets gaan doen ja Um, bij Get in the Picture zit het heel erg, um, het, het, het proces staat dus centraal, dus we, uh, we helpen organisaties eigenlijk meer versnellen, zou je kunnen zeggen. Dus het, het zijn vaak veranderopgaven, uh, een organisatie moet een andere koers gaan varen of een nieuwe strategie implementeren, um, maar daarvoor moet je een heleboel mensen meekrijgen uh, en, en hoe ga je dat dan uh, doen? Uh, en um, ja, we hebben heel erg met Pixel gekeken. Okay, wat voor fases zitten er dan in waarin je mensen moet meekrijgen? Uh, urgentie creëren, uh, de begrip creëren, uh, het, het op zichzelf kunnen betrekken... en vervolgens ook in actie uh, kunnen uh, komen. Um, en dat gaat dus heel erg over het proces... Um, en, en dat is dan consultancy en waarom past dat? Ja, maar tegelijkertijd zijn we een designbureau um, en daar zit voor ons heel erg de connectie uh, dat, dat in beweging brengen door middel van, van vormgeving door omdat je design en visualisatie inzet om, nou ja, again in the picture het grotere plaatje uh, te laten zien. Ja. Um, um, ja, ja. Dat. dat dat, is, dat was wat met Ken de Picture doet. Maar dat zijn wel echt andere vragen dan bijvoorbeeld een website maken of een animatie maken.
2: Ja, ja al, al, al groeit het wel naar elkaar toe. Want wij, kijk, wij zagen de laatste paar jaar eigenlijk ook al wel dat. Alhoewel al een website maken een soort product is, uh, is het eigenlijk een verandertraject. traject. Want eigenlijk is innovatie per, per definitie veranderen. Um, dus wij liepen ook wel tegen back-office problemen aan van klanten. Dan, Oké, okay, dan maakten we een mooi webportaal. Maar dan had de klant ge- vervolgens geen, geen back-office... om dat portaal in de lucht te houden... en om, om, om de helpdesk te zijn voor de eindgebruiker. Dus je merkt ook wel dat naarmate de projecten groter worden... of het nou interactief is of, of niet interactief... dat alles waar, je mee bezig, waar we mee bezig zijn hier... is allemaal verandermanagement. En het kan soms door middel van consulten zien, maar soms dus door middel van het maken van een nieuw product. Ja. Waardoor organisaties wel moeten veranderen. Dus je komt eigenlijk altijd in een soort traject terecht.
3: Zo is het bij ons ook ontstaan. uh, De vraag was... maak een uh, animatie over... uh, een nieuwe verandering... of een nieuwe strategie bijvoorbeeld... bij een een klant. Uh, En vervolgens gingen we dat doen. Uh, Ik herinner me nog... een uh, project voor NS en ProRail. Een gezamenlijk project dat ze hadden. Uh, En dan zitten er opeens... twaalf verschillende mensen aan tafel... van allemaal verschillende afdelingen... die allemaal daar wat van vinden... en allemaal... Waar het, hun allemaal hun werk raakt. Um, en je bent die animatie aan het maken. Maar gedurende het maken van die animatie. Moet je ervoor zorgen dat het een gemeenschappelijk verhaal wordt. En, um, en dat gaat niet uh, zomaar. Dat, dat, dat hele proces moet je eigenlijk managen. En toen zaten. Op een gegeven moment hadden we het. Uh, uh, zaten we te denken. Ja we zijn hier eigenlijk dat proces aan het managen. Met uh, onder het mom van. We maken een animatie. Terwijl. Um, ja, je wil dan eigenlijk dat ze je vragen om dat proces te managen en ja. niet om die animatie
1: te maken um, als ik jullie hoor praten dan het beeld dat een beetje opkomt is eigenlijk veel meer een soort van consultancy die design als een middel inzet om het proces um, een soort van nou ja, misschien wat te voeden of te sturen of uh, inzichtelijker te maken en tegelijkertijd design ook als, als een uitkomst dus ja. volgens mij beide. Hè? Um, tegelijkertijd, uh, als, als je van buiten kijkt... Um, wat, je, wat je vooral ziet en wat, wat altijd lastig is... is dat je heel geneigd bent om naar het visuele te kijken. Ja. Uh, ook uh, jullie visuele identiteit is natuurlijk heel... pregnant, briljant uh, uitgesproken. Mm-hmm. Uh, de voorbeelden die je geeft op, op de site... zijn heel erg vorm- en visualisaties. En, uh, door zijn aard van information design... Snap je wel dat het niet zomaar plaatjes zijn, maar dat er iets achter zit, een proces of een verhaal, et cetera, waar je in kan. Hebben jullie zitten worstelen met die vraag ook van hoe hoe presenteer je dat nou op Hmm. op de beste manier? Ja, al tien jaar lang uh, en en nog steeds is het niet
2: goed. Maar (laughs) het is inderdaad waar, het 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 is makkelijker om een visueel portfolio... ...samen te stellen. Dat zijn zijn per definitie al plaatjes. Daar maak je een verhaaltje van en uh, daar volgt een proces uit... ...en dat leest weg als een case. Waar we nog wel mee worstelen... ...en en er moeten nog wat secties worden toegevoegd aan de website... ...maar het zijn wat meer inderdaad waar we het net over hadden... ...de de verandervraagstukken. Dus eigenlijk de de klassieke opdrachten die Get in the Picture voorheen deed... ...maar die we eigenlijk nu als een soort groot clarify-ding neerzetten... ...waarbij je terecht zegt van ja, eigenlijk zijn we bezig met verandering... ...maar als vehicle, als middel gebruiken we die visualisaties... Um, hebben we nog heel veel behoefte online aan een plek... waarop we dat denkwerk kwijt kunnen. Dus de niet-visuele varianten van. Yeah. Bijvoorbeeld door middel van een artikelensectie... een soort insightssectie... waarop we meer die gedachtegangen kunnen, kunnen uitschrijven. Um, of het uitdiepen van die, van die cases. Dat, inderdaad de visu- dat het duidelijker is dat die visualisaties... meer het middel zijn van het, uh, van het verhaal daarachter. Maar daar ja, raak je in het rechtpunt. Het is, het is visueel en dat, dat leest makkelijker weg.
1: Yeah. Hoe... hoe, hoe, hoe Kom je dat tegen, uh, we hadden het net even over arbeidsmarkt en de problematiek daar. We hadden het over kunstacademisch en, en uh, uh, mensen die daar afstuderen. Uh, die over het algemeen, zeker aan kunstacademisch, is mijn ervaring wat autonomer creatief worden opgeleid. Mm-hmm. Um, ik had het bij Borre in een podcast over um, de ego van de creatief. Um, Waar waar het bij jullie veel meer dus gaat toch over het proces en over empathie voor het vraagstuk van de klant, et cetera. Dat is eigenlijk een heel ander profiel wat je zoekt. Weet je je de juiste ontwerpers, illustratoren, animatoren, et cetera, ook te vinden om om daar aansluiting in te vinden, zeg maar?
3: Ja, het lukt, want we hebben hele goede mensen. Dus ja. ze, ze zijn er en ze werken, ze werken bij ons. Uh, maar het is wel een uitdaging. En, uh, want we zoeken inderdaad ook... Kijk, we zoeken twee, uh, twee kenmerken in, in onze ontwerpers. A, dat ze het inderdaad leuk vinden... om ook wel met die complexe vraagstukken bezig te zijn. Analytisch dus uh, uh, ook, ook sterk zijn. Maar B, vinden we vormgeving en dat het er echt goed uitziet... ook heel erg belangrijk. Want dat is wel echt onze on- een van onze onderscheidende factoren het, uh, het er goed uitziet, dat het ook joy uh, uitstraalt. Onze klanten, we zijn ook altijd heel erg blij als onze klanten zeggen, dat nou, is echt een leuk proces met jullie. Want dan, als het als iets leuk is, dan breng je ook uh, eerder dingen in beweging. Ja. Uh, dus, uh, dus onze ontwerpers moeten ja, die beide kanten wel hebben. En uh, ja, dat, dat is inderdaad ook wel moeilijk uh, soms selecteren. En, uh, en uh, nou, ja, het komt ook wel eens voor dat dat... Uiteindelijk dan geen matches. En dan gaan ook wel mensen bij ons weg. Soms omdat ze denken, nou ja, ik wil echt autonoom weer uh, gaan werken. Maar uh, de meesten uh, vinden daar ook een goede balans in. Ja. En er zijn ook ontwerpers die bijvoorbeeld vier dagen bij ons werken en één dag in de week uh, uh, wat meer... Het het vrije werk maken bijvoorbeeld.
2: Ja, Ja, en en, weet je, er er is natuurlijk wel een een cruciaal onderscheid tussen echt kunstenaars en en ontwerpers. Ik ik zie een kunstenaar inderdaad, wat je zegt, als een autonoom iemand die vanuit zijn eigen emotie iets ontwerpt. Daar zit ook altijd een hele duidelijke signature aan. Als je je denkt aan bekende illustratoren, dan zie je altijd, oh, dat is werk van. Als ze worden ingeroepen door een advertising agency bijvoorbeeld. Uh, Dat is ook goed. Maar een een goede ontwerper zou eigenlijk in opdracht van een klant... Uh, een ontwerp moeten afleveren. Misschien wel met iets minder persoonlijke signature. Juist omdat het moet passen bij de brand van, van de klant. Ja. Dus dat is wel een cruciaal onderscheid tussen ontwerpers en, uh, en, en uh, echt artiesten. Ja. Ja. J- jullie hebben best
1: wel veel verschillende profielen uh, binnen Clarify. Uh, developers, illustratoren, animatoren, client director, een HR director, et cetera. Um, uh, developers en ontwerpers zijn niet per se uit hetzelfde hout gesneden. Uh, hm. Is dit daar nog een uitdaging, zeg maar, omdat, om, om een soort van... of een gezamenlijk DNA te herkennen? Uh, jullie spreken er wel over met z'n tweeën, maar met z'n tweeën is het natuurlijk makkelijker. Want je zit volgens mij met een man of 54, als ik goed geteld heb. Uh, dat, dat kan me voorstellen dat het veel meer een uitdaging is om die gezamenlijk...
2: Ja. ja, maar daar werken we ook best hard aan. We, we organiseren, be, we, we hebben echt uh, kwartaalmeetings, uh, maandelijkse meetings, uh, verschillende teams. En we proberen daar... Ja, we hebben daar met de partners ook wel in overleg... van laten we wel dat, dat DNA... Um ja, smeden. We, we, er is nog oud, een uh, soort heritage DNA van de drie agencies. Ja. En dat is nu een soort combinatie geworden voor Clarify. Maar dat moet, dat moet je ook wel echt nurturen. Dat moeten we nog deels opbouwen. En dat, uh, dat, dat, dat proberen we ook echt wel. Maar daarbinnen zijn er duidelijk pro- verschillende profielen. Ja. Ja, developers zijn doorgaans uh, anders van aard dan uh, ontwerpers of dan consultants inderdaad. Ja, dat werkt, die chemie werkt anders. Maar ik denk tot nu toe alleen maar versterkend. En ja, Naarmate projecten... Uh, multidisciplinairder worden, is het ook zaak dat ze goed kunnen samenwerken. Ja. Ja. Zit
1: het ook wel eens in de weg aan of
2: niet? Um, hm. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Uh,
3: uh, ja, ik vind het heel erg leuk juist dat er verschillende type mensen, want het zijn ook verschillende type mensen in je organisatie zijn, met verschillende interesses en, uh, uh, en, en verschillende dingen waar ze, waar ze goed in zijn. En uh, ja, ik vind het heel erg elkaar versterkend. En ik heb niet het idee dat er heel veel onderlinge strijd uh, daardoor is uh, binnen projecten. Uh, uh, het, zit, het zal ongetwijfeld wel eens in de weg zitten. Maar ik kan niet zo snel
2: even iets, uh, iets bedenken. Nee. Nee, oh. en op zich is het ook, ook leuk dat er, dat er variatie is binnen persoonlijkheden. Um, maar iets wat daarboven staat, dat, daar moet ik nu even aan denken, is de cultuur. En, en dat is iets waar we ook in de gesprek al lang over hebben gepraat. En we wisten allemaal uit de theorie of van horen zeggen dat... De hoofdreden waarom mergers klappen, is vaak cultuur. Een soort mismatch in cultuur, dat daar toch niet genoeg aandacht aan is besteed. Ja. Daar hebben we echt wel. nou, in Onze gesprekken hebben een jaar geduurd. En daar hebben we echt wel een lange tijd over gepraat. Van, en daardoor zagen we ook überhaupt wel, naast het feit dat onze diensten aanvullend waren aan elkaar en we dus die gezamenlijke missie hadden van complexiteit helder maken. Zagen we ook wel van. Nou, deze drie agencies hebben waarschijnlijk dezelfde soort cultuur. Dus, dus dat zit al wel goed. Dus. Ja, wat, ja, Het wat een woordje was,
1: waarschijnlijk is interessant. Ja, <laughs> ja natuurlijk. Het is ja. altijd
2: proberen. Dat ze altijd ja. proberen. Maar, maar ik denk dat het belangrijk is om wel een gemeenschappelijke cultuur te hebben. En dat ook te, te blijven nurturen. Daaraan te blijven bouwen. Um, maar dat je daarbinnen misschien juist wel variatie in persoonlijkheden moet kunnen stimuleren.
1: Ja. Ja. Het is wel, je gebruikt het woord merger. En volgens mij is, uh, ik, ik, ik denk dat uit, uh, uit onderzoek uh, naar voren komt dat 80% van de mergers niet lukken. Inderdaad, om die redenen die je schetst. Waarom gaat die meurtje tussen jullie wel lukken? Hij zit nu nog in, de, in een ja. soort van witte broodsweken, zou je kunnen zeggen. Je hebt wel met elkaar samengewerkt, maar dat je echt clarified bent is mm, eigenlijk ja. maar heel vers.
3: Ja, ja hoe gaat... Uh, uh, A, denk ik, we hebben er de tijd voor genomen. Dus uh, we hebben er een, uh, een jaar de tijd voor genomen om het, uh, om het samen te voegen en, uh, en te kijken hoe we dat doen. En B, denk ik, om kijk... Um, Je brengt wel twee bedrijven samen, maar tegelijkertijd is je onderneming, wat nu Clarify is, ook een voortdurend uh, zich ontwikkelend uh, orgaan. Uh, Want er gaan voortdurend mensen komen erbij, mensen gaan gaan weer weg. Dus er er is wel een basis, maar hij verandert ook telkens weer een beetje met de mensen die erbij komen en mensen die er weg gaan. uh, Dus ik denk dat je al heel snel niet meer spreekt van... Twee of drie verschillende groepen, omdat die samen gegaan zijn, en omdat er ook weer nieuwe mensen bij zijn gekomen, die ook weer verandering hebben uh, teweeggebracht in, in je organisatie. Ja. En daarom, ja, daarom, het, het, het verandert de hele tijd. En dit is even een grote uh, verandering dan. Um, Ja, en een flinke. En en misschien dat dat ook wel resulteert dat je team daar over een jaar weer net anders uitziet. Omdat bij bepaalde mensen dat dat niet past. Of of, uh, uh, die daardoor weer uh, misschien juist wel weer een andere stap uh, gaan nemen. uh, Maar ja, ik zie zie het
2: dus meer als een een, uh, zich evoluerend geheel. Ja, Ja, en, en, en waarom het... Nog een ander antwoord op waarom gaat dit slagen. Is, is denk ik toch een stukje schaalvergroting. En dat is op zich natuurlijk een klassiek antwoord. Iedereen wil altijd alsmaar groeien. Daar ben ik op zich helemaal niet van. Ik heb ooit een keer een documentaire gezien van Midas Dekkers, die bioloog. En die zei van ja. Waarom proberen bedrijven nou altijd maar te groeien? Kijk, uh, kijk gewoon naar bomen. Bomen worden 30, 40 meter hoog. En dan stopt het gewoon. Dan zijn ze klaar met groeien. En dat, dat is maar altijd wel bijgebleven. Je, je moet niet groeien om te groeien. Maar wij zagen, nou, als ik voor mezelf spreek met, met, met Borland Zagen wij wel van, nou, wij zaten toen in een bepaalde valley of death. En wij kwamen daar niet uit. We, we schurkten een beetje tegen de tien mensen aan. En het lukte ons, dus mij en mijn business partner Wiemer niet om daar uit te komen. Dus wij, wij hadden, terwijl we wel de ambitie hadden om een straalvergroting te doen. Dus dat was ook wel een van de redenen waarom het aantrekkelijk was. Om die, om die en
1: wat, hoe duid jij dan schaalvergroting? Waar zit hem dan in? Nou,
2: ik denk dat je meer slagkracht hebt met een groter team. En dat je daardoor ook grotere projecten aan kan. Wat wij met Borland vaak tegenkwamen, is dat wij voor pitches werden gevraagd. En dat mensen ons vroegen omdat ze onze kwaliteit heel hoog vonden. En dan zaten we in pitches met andere agencies die met 40, 50 man waren. Terwijl wij maar met, met, met z'n achter waren. Ja. En na, dan verloren we het dikwijls op het feit dat de klant dan toch niet genoeg vertrouwen had. En dat we dan continuïteit konden leveren. Van ja, wat als er één iemand ziek wordt? Dan lig je half project stil bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja. Dus voor ons was het heel duidelijk dat, dit, dat die schaalvergroting zou ons meer continuïteit brengen. En daardoor dus meer vertrouwen naar de klant toe. Dus dat was toch wel de reden waarom deze merger dan gaat slagen... is omdat we die schaalvergroting nu hebben bereikt. Dus nu kunnen we ook die grotere projecten aan... die, die er wel liggen.
1: Ja, tegelijkertijd... Mm-hmm. Uh, het, 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 toen we net even... Um, voor de podcast aan het praten waren... zei arendt iets over... omdat je met een grote team bent... Um, uh, heb je natuurlijk ook een, een grote team... wat je moet voeden... en uh, waar je salaris voor moet betalen. Dus um, schaalvergroting aan de ene kant is heel mooi... maar het zorgt misschien ook weer voor andere problemen. Zeker. Of uitdagingen in ieder geval. Ja.
3: Ja, zo voelt het nu wel omdat we altijd heel organisch zijn gegroeid. Altijd wel achter de vraag aan. Uh, en ook de reden wat Menno zei, wij, we zijn ook nooit op zoek gegaan naar groeien om het groeien. Sterker nog, we hebben op een gegeven moment zelfs gezegd, we willen niet meer groeien en we houden het, uh, we houden het hier uh, voorlopig bij. Um, maar nu, het voelt wel een beetje dat je gaat samen. Je hebt ook wel een dan stevige ambitie gezet voor, uh, uh, voor de komende jaren. Ook best wel wat nieuwe mensen aangenomen. Dus we zijn nu een beetje voor de vraag uitgegroeid. Uh, en ja, je voelt het wel direct. Ook wel dat die druk dan wel uh, wat toeneemt... Om, uh, om elke maand wel voldoende projecten binnen te halen. En inderdaad, uh,
1: die moeten ook dan ook groter zijn. Want... Uh, Wa- ja. wat is, want dat, dat woord groter blijft een beetje in mijn hoofd hangen. Um, ja, complexer zou ook een uh,
3: goed uh, woord zijn. Het zijn dan, dan vaker projecten die... Uh, uh,
1: ja, wat, die wat, wat moet een pro- project voor jullie hebben? Zeg maar. w- wat, ideaal wat, wat, wat is een goed Clarify project?
3: Een ja. nou, goed uh, Clarify project is een... Uh, is een, is een, is een Als er echt een probleem is bij een klant. Dus uh, dat er er echt uh, wat wat moet gebeuren. Dus iets iets moet veranderen. uh, Dat daar binnen een organisatie bijvoorbeeld verschillende... Uh, meningen of of, uh, denkwijzen bij elkaar moeten komen. Dus dat je eerst dat moet doen en vervolgens ook iets uh, daar eigenlijk een creatief concept bij kan bedenken uh, wat ook iets uh, prikkelends oplevert. Uh, Iets wat wat mensen interessant vinden, leuk vinden om aan mee te doen of naar te kijken of of, uh, 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 tot zich te nemen Uh, en uh, en dus ook een, een visuele sterke of een
1: verhalende sterke component heeft. Probeer me in te denken hoe dat is voor een klant. Want hoe je dat formuleert, uh, begrijp ik denk ik heel goed. Omdat ik uh, ook heel veel in dat soort van trajecten zit. Ook veranderd trajecten. Maar de vraag die een klant stelt aan mij is nooit die van een veranderd traject. Is altijd iets anders. Of toch dat platform. Of toch die visuele identiteit. Of toch. Dus... Um, hoe zorg je ervoor dat je die match maakt... tussen aan de ene kant die vraag die die klant stelt... en dat die ook herkent zeg maar, wat er in het proces zit en nodig is... om te zorgen dat je tot een goed einde kan komen... en hoe design of een designproces je daarin kan helpen.
3: Ja, het verschilt ook heel erg voor klant. Maar inderdaad, soms komt een klant alleen maar voor een onderdeel uh, bij... en ga je daarmee aan de slag en... en, en... Uh, hou je ze eigenlijk dan vaak een spiegel voor van wat uh, in welke situatie zitten we nu en is ja, wat we nu aan het doen zijn uh, het logische te, om nu te doen of, uh, of, of komt er nog iets voor of, of uh, moeten ja. we dat uh, wat groter zien um, Kun je dat altijd kwijt,
2: die, Zeker die, die, niet. die, die, die visie? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Het is ook, ja, dat is ja. ook helemaal niet erg. Hè. Kijk, we hebben een soort onderstroom en een bovenstroom van projecten. Sommige projecten zijn heel, heel erg to the point. Er wordt gewoon heel duidelijk gevraagd: we hebben een animatie nodig. Um, van een minuut. Uh, dit is de dit is library om mee te werken, of maak er eentje zelf. En dat is in, ook door twee weken, in twee weken doorheen gepompt, bij wijze van spreken. Dus dat is goed voor die, voor die onderstroom. Voor die bovenstroom, denk ik, ja, misschien om Aard nog even aan te vullen, ik denk dat het belangrijk is om. Ja, een klant, inderdaad, wat je zegt, een klant vraagt niet om een verandertraject. Maar als je maar wel vrij vroeg een spiegel voorhoudt en een, een roadmap op gaat zetten. Want dat is wel echt onze, onze ambitie. Is echt om partner van de klant te zijn. Dus om wat langere tijd uh, betrokken te zijn. Ja dan ontdekt hij zelf snel genoeg dat het niet alleen een kwestie is van één, één webportal maken of één, of één animatie, uh, maar dat het inderdaad een serie van is. En dat je zeker bij interactieve producten, dat je langer aangehaakt moet blijven om dat tot een succes uh, te brengen. Dus, die, dus het schetsen van een roadmap, een, altijd een puntje aan de horizon blijven zetten, en langer partner zijn van de klant, dat doet klanten vaak wel beseffen, oh, dit, dit, is, een, 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 dit is van meerwaarde als we langer met elkaar blijven samenwerken. En ja. dan gaan we als organisatie ook veranderen.
1: Ja. Ja, ik ben een beelddenker, dus er komen twee plaatjes in mijn hoofd. Eigenlijk die onderstroom en die bovenstroom zijn wel mooi. Eigenlijk in die onderstroom uh, concurreer je heel erg met andere designbureaus of digitalbureaus bureaus of weet ik veel wat. Terwijl je in die bovenstroom misschien meer met de consultancies uh, concurreert. Ja. En, 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 en um, ik kan me voorstellen dat het een uitdaging is ook om te zorgen dat je die, ond- die, die onderstroom is, natuurlijk heel fijn. om te zorgen dat je je, je lasten kunt betalen, et cetera. Um, maar er zit ook een soort van risico in dat je in die onderstroom blijft hangen... Uh, en dat je niet voldoende die bovenstroom uh, gevuld krijgt. Ja, nou
2: dat is ook grappig dat je het zegt... want nu hebben we juist een soort inverse... dat we, dat we een paar mooie grote projecten hebben binnengehaald... Uh, dus die bovenstroom... en dat we, uh, dat we juist gewoon weer moeten zorgen... dat die liquiditeit van die onderstroom uh, gegarandeerd blijft. Want, ja. want we nu een nieuwe portfolio hebben, een nieuwe propositie... trekken we ook wat grotere klanten aan... komen we ook in grotere pitches te zitten... maar dan is het gevaar dat je juist die kleine opdrachtjes wat meer verliest... Terwijl dat wel gewoon de maandelijkse, de maandelijkse basisomzet is. Ja. Dus, dus wij, wij, wij kampen nu juist met het omgekeerde. Dat we weer even aandacht moeten schenken aan die onderstroom.
1: Ja. <laughs> ja, ik vond het wel interessant. Die onderstroom en die bovenstroom zijn sowieso interessant. Dat ik zag dat, dat ja, jullie hebben best wel een... Um, en het is misschien gekoppeld aan die bovenstroom. Een, een vrij grote managementlaag. zeg maar Met uh, vijf partners. En een managing director. En een HR director. En een creative mm. director. And, ja, waarom? Uh, ja, dat zijn <laughs> er best veel. En... Um, en, en daar tegenover weer relatief weinig, eigenlijk uh, illustratoren of ontwerpers, et, et, et cetera. Dat lijkt me ja. best lastig om daar tot een goede samenstelling te komen, zeker ook vanuit je verleden.
3: Ja, ja dat is eigenlijk. Daar ben je eigenlijk ook de hele tijd mee bezig om dat team. Uh, de samenstelling van je team uh, passend te houden. Ja. Nou, is het niet zo dat al die directors die je noemt. Uh, uh, allemaal alleen maar aan het managen zijn. in ieder geval, dat is niet de bedoeling. Um, want die zijn ook nodig in, in, in projecten. en die hebben ook een rol, zeg maar, in, in de projecten. Uh, en zo ook, ook consultants. ja, dat zijn ook natuurlijk. Ook gewoon mensen die eigenlijk. het grootste deel van hun tijd. gewoon met projecten bezig zijn. En projectmanagement is ook. ja, die, het is niet voor niks dat onze projecten complexe processen zijn die moeten gemanaged worden. Dus die zijn ook het grootste deel van hun tijd bezig met, met de klant, met de projecten. Ja. Dus het is, uh, uh, ik ben eens met je analyse, want uh, dat gevoel heb ik ook uh, regelmatig. Dat er uh, dan meer uh, gemanaged wordt of meer intern uh, gebeurt op een gegeven moment... Dan, uh, dan voor klanten waar je het voor doet en om goed werk te maken. Uh, Maar het is ook niet uh, zo dat dat daar een erge disbalans is op dit moment.
2: Nee, en dat zijn we ook een beetje aan het ontdekken. Kijk, we hebben natuurlijk uh, KPIs die we gewoon monitoren. En wij zagen ook van, ja, kijk, je kan ook... Daar hebben we ook met de partners over gesproken. We gaan niet, niet clarify besturen met vijf kapiteins op één schip. Dus we hebben daar ook een duidelijke onderscheid in gemaakt. Op dit moment is Arend en Paul zijn nu de bestuurders echt. Uh, ik ben bijvoorbeeld strategy director. En het is ook wel de bedoeling dat ik wat declarabeler ga worden. Dus dat, dat, dat tweaken we. Dat, dat zijn gewoon een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien. Um, ik denk overigens niet dat we topzwaar zijn hoor. We hebben, we hebben ook een, een flexibele schil van freelancers. Dus die moeten ook allemaal aangestuurd worden. Dus ik denk dat op zich de lagen zoals we het nu hebben ingericht best goed zijn. Maar we analyseren wel van hey, inderdaad, misschien kunnen de, de, de directors hier en daar ook wat declarabeler zijn. En gewoon wat actiever meedraaien in projecten. Ja. Dus dat, ja, dat zijn gewoon allemaal knoppen waar we aan kunnen draaien. Wat we aan het ontdekken zijn.
1: Spannende tijd. Ja. Wat, uh, laatste vraag. Wat, wat is jullie droom voor Clarify? Over een jaar, over twee jaar. Niet te ver weg, maar... maar...
3: Ja, kijk, uh, Clarify, de naam uh, die we hebben gekozen, hebben we natuurlijk ook lang over nagedacht, die is heel helder en uh, en simpel, uh, verhelderen. Uh, Mijn droom is eigenlijk dat dat die naamsbekendheid uh, uh, toe gaat nemen, dat is ook het grootste risico. Wat we nu hebben genomen is drie redelijk bekende namen in de markt weggooien en vervangen door één nieuwe. Uh, Maar dat uh, eigenlijk de eerste reactie is van organisaties die denken, oh dit is echt, uh, dit gaat mij de pet te boven of uh, is complex. Het woord Clarify in ze opplopt en uh, en bij ons terechtkomen.
2: Ja, daar sluit ik me heel bij aan. Het moet een begrip worden. Daar hebben we ook echt op aangestuurd met deze naam. We werken ook veel voor, voor overheid. We doen veel overheidsprojecten. Daar moet het gewoon een gegeven zijn dat ze Clarify bellen... als ze een complex vraagstuk hebben. Ja. En nou, bij de overheid moet veel worden uitgelegd. En zeker als je denkt aan instanties als Belastingdienst en dergelijke. Dat is natuurlijk veel uitleggen. Dus dat, daar moet het echt een begrip worden. Um, misschien nog een kleine aanvulling. Op een ander niveau is... Ja, we zien het ook wel als onze missie om, om de wereld... een stukje begrijpelijker te maken. We leven in, in een lastige wereld. Er is dus veel uh, misinformatie. Um, ik denk dat wij het als onze taak zien om, uh, ja, om de wereld een stukje begrijpelijker te maken. Dat, dat misschien over een paar jaar, dat we in ieder geval op kleine schaal daar wat impact in hebben gemaakt. En dat meer mensen door het leven zullen gaan dat ze iets meer grip hebben op de wereld. Omdat er, omdat er meer begrip is. Ja. Dat is wel een, ja, een
1: belangrijke missie voor ons. En hoe ziet uh, Clarify eruit over twee jaar? Is dit dan ongeveer dezelfde omvang? Of, of hebben jullie ambities om, ja. om toch in aantal mensen te groeien? Of in bepaalde profielen? Of? Ja, onze ambitie was, is uh, om, om
3: uh, wel uh, door te groeien. Maar eigenlijk op de manier zoals we dat hebben gedaan. Dus ook niet met hele grote sprongen. Op organische manier. Uh, maar ja, onze ambitie is wel om dat team weer... Uh, komende j- jaar uh, 10%, jaar erop weer 10% te, te laten groeien. Zodat ja, je ook weer... Uh, Eigenlijk is dat ook een beetje een bewijsvoering voor dat je relevant bent Uh, en uh, en dus ook weer meer meer kan betekenen voor
2: voor meer klanten of meer voor je bestaande klanten. Ik kan me nog een gesprek herinneren, ergens vorig jaar zomer, toen we op de Heide zaten in, in de welbekende Heide-sessies. Dat we ooit een keer hebben laten vallen: 100 man! En toen begon Aard meteen te zweten. Dacht jeuze wat, wat moet ik allemaal gaan doen als we nou 100 man toe willen? En dat was, dat was gewoon omdat we gewoon lekker aan de borrel zaten en we waren aan het praten erover. Um, maar het zet wel meteen een toon. En ja, nogmaals, niet groeien om het groeien. En vooral geen groeistrië krijgen. Maar we willen wel weer verder dan dit. Ja. Ja.
1: Ja. Ik snap wel dat als je managing director bent... dat je, dat je dan iets meer gaat weten dan wanneer <laughs> je strategy director bent. Ja, misschien <laughs> ja, ja. Heel veel dank voor dit gesprek. Ja, dankjewel. insgelijks. Dankjewel.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info at designersinc.nl. En volg ons op Spotify... zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Pictorite Fonds.